1: Viaje no tempo com Leandro e mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
2: O meu time de botão número 67 vai falar... Do ano de 66. É quando a coincidência, a sorte da efeméride nos golpeia, nos trai. É, a gente não teve esse, é, essa presença de espírito. Nem em meu Paulo Júnior. o Paulo Júnior, eu fiz aniversário Oi. nesse fim de semana, eu ganhei dois times de botão. Ah, é? É. Quais são os times? São José de 89 hum. e... Bulgária de 94. Não dá jogo, né? Não dá para jogar, né? Porque evidentemente não se joga botão de time contra a seleção.
3: Eu me recuso e inclusive é, você não vai me decepcionar. No videogame você nunca jogou Brasil contra Brasil também, né?
2: Não, às vezes eu jogava é, times repetidos só porque para ver
3: não, quem não, era o não, melhor. Não, né? não tem que só eu... porque. É... Ou você simula
2: um jogo. Ou não joga. Ah, tipo coletivo, né? O videogame não tem coletivo, né? não tem rachão no videogame. Né? Não e tem. Opção rachão, que ele joga titular contra reserva. Entendi. E alguém ganha a titularidade. Ah, o lead é seu porque a pesquisa é sua. Paulo Júnior.
3: Se é fato que as notícias de São Paulo e Rio de Janeiro tomam as maiores proporções aqui no nosso país, existe então um período no futebol brasileiro sobre o qual, com certeza, você já ouviu falar do Santos de Pelé do Palmeiras de Ademir da Guia, pouco antes do Botafogo de Garrincha. Mas o cruzeiro de Piazza, Tostão, Dirceu Lopes e companhia encantou a ponto de merecer também estar nesse primeiro escalão dos times da história do futebol brasileiro. Essa edição do meu time de botão vai falar desse cruzeiro histórico, cruzeiro campeão da Taça Brasil de 66, diante de nada mais nada menos do que o Santos, do rei do futebol, o Santos de Pelé, foi o rival do Cruzeiro naquela final histórica,
2: Leandro Amin. Eu convido o torcedor do Cruzeiro a comentar, a falar com a gente, é, porque o ponto de vista é, é sempre diferente quando é o torcedor, um cara que é muito mais íntimo com a própria história do time, mas a gente tem a impressão que esse Cruzeiro é, posicionou de forma definitiva o clube mineiro é, no hall dos grandes times do Brasil. Depois se tornaria também um dos gigantes do continente, e, enfim, esse time realmente merece uma, um espacinho no nosso time de botão. A gente começa né, abrindo o, os trabalhos aqui com o Wilson Piazza. Ele vai falar de Tostão no material sobre o craque produzido em 1969. Wilson
1: Piazza, do Cruzeiro e da Seleção. O Tostão é melhor do que Pelé na atualidade? O Pelé é um jogador que... Para mim, sinceramente, é incomparável. O estão acredito eu, chegará ao ponto que chegou o Pelé. Ou talvez até mais. Falta é. muito. Falta mais experiência, é, maturidade. E... Porque o Pelé conseguiu tudo isso depois de inúmeros jogos. Depois de, de ter frequentado ou ter visitado inúmeros países. E nós, infelizmente, aqui de Minas Gerais somente temos essa oportunidade de visitar quando atuamos pela seleção mas assim que o Tostão tiver essa oportunidade de, de se ambientar no mundo exterior do futebol ele naturalmente irá nivelar o Pelé ou, ou chegar ao...
3: essa, essa fala do Piazza é, se relaciona um pouco com o início da nossa conversa ali né Leandro, de como o futebol mineiro é, acho que dá para colocar é, antes desse título nacional do Cruzeiro, tinha um pouco esse sentimento. É, hoje isso ainda existe, né? tem a história do eixo, né? o eixo. É, a dificuldade de um jogador do Nordeste, por exemplo, chegar à seleção brasileira, é, é gigantesca. Né? E nessa época, em tempos de campeonatos estaduais, Paulista e Carioca eram os campeonatos estaduais mais badalados. Né? Eram os principais campeonatos estaduais do Brasil pelo número de, de grandes camisas, por ter os principais jogadores em seus quadros, e essa fala do Piazza é, remete um pouco a isso, né? Pro Piazza, o Tostão precisaria, isso já é de 69, já é depois desse período que a gente vai tratar no programa, o Tostão precisaria de mais experiência, de rodar um pouco, fora de Minas Gerais, né? Jogar mais contra os grandes clubes do país, jogar mais partidas internacionais, rodar com a seleção, para elevar o nível. É, não sei Como... se chegou no nível do Pelé, mas
2: foi um dos maiores, com certeza. E certamente, quando foi rodar, não foi no Vasco Tostão que ele já tinha sido no Cruzeiro. Claro. Né? Então, é, acabou não funcionando na prática essa ideia que o Piazza falou nesse áudio que a gente acabou de ouvir e fazia certo sentido. O meu time de botão, é, número 67, começa no Campeonato Mineiro de 65, é, conhecido como como o campeonato do estádio por acontecer em meio à expectativa e também à inauguração do Mineirão, ele mesmo, Magalhães Pinto, que teve bola rolando pela primeira vez em setembro daquele ano num jogo entre a seleção mineira e o River Plate e depois no um jogo de fundo entre a seleção brasileira representada pelo Palmeiras e o Uruguai, jogo que terminou 3 a 0 para os Brazucas.
3: A era Mineirão é, coincide exatamente com esse momento de crescimento do Cruzeiro Esporte Clube, que naquele estadual de 65 iniciaria uma sequência de cinco títulos locais consecutivos. Cruzeiro dessa geração, esse Cruzeiro de Tostão, de Piazza, de Dirceu, foi pentacampeão de forma consecutiva. O Mineiro de 64... Tinha sido um ponto meio fora da curva. Foi vencido pela Siderúrgica. É, que acabou sendo o primeiro time mineiro a fazer um jogo nacional no Mineirão. Já que a Siderúrgica mandou lá os seus jogos pela Taça Brasil de 65. Após a inauguração do estádio, claro. E o estadual de 65 começou em 10 de julho. Com vitória do Cruzeiro fora de casa sobre o Uberlândia. Por 2 a 1 O Cruzeiro naquela campanha... É, começou disparando na liderança e o primeiro clássico contra o Atlético Mineiro no novo estádio aconteceu em 24 de outubro então, 24 de outubro de 65, primeiro Cruzeiro e Galo no Mineirão o meio campo
2: cruzeirense tinha dois gênios do futebol brasileiro um era o já citado Tostão e entra em campo aqui no time de botão o Dirceu Lopes o outro nome genial dessa meia cancha, na ponta esquerda o time contava com a grande fase do habilidoso Hilton Oliveira Logo no início, é, ele foi para cima da defesa atleticana naquela partida e precisou ser parado com um pontapé da defesa rival. O jogo foi tenso e aos 19, Pedro Paulo, lateral-direito cruzeirense, trocou, digamos assim, gentilezas com Vila Donega, o meio-campista atleticano.
3: 17 minutos do segundo tempo, o estádio do Mineirão comemorou um gol que não aconteceu. Olha que história, que hein, Leandro Primeiro grito de gol de um cruzeiro atlético no Mineirão foi para um gol que não aconteceu, o chute do Marco Antônio chegou a balançar a rede atleticana, mas aquele famoso chute na rede pelo lado de fora, né? que a torcida do lado de lá grita o gol por engano. Na sequência, o Wilson Almeida acertou a trave para aumentar a pressão do Cruzeiro sobre o rival. E finalmente veio o gol da vitória, Hilton cruzou para Marco Antônio, que rolou para Tustão chutar forte e fazer 1 a 0 E
2: aí vem a grande história desse clássico. Antes eu quero fazer a lembrança aqui que é, o primeiro gol do Mineirão não aconteceu, né? O primeiro gol oficial do Mineirão não aconteceu. O primeiro gol é, comemorado, digamos assim, não aconteceu. Foi aos 17 minutos, é isso que você disse? Isso. Põe um X entre o 1 e o 7 aí e você entende já a mística, digamos assim, que coisa do uh, Mineirão, um estádio que infelizmente nunca mais será uh, dissociado do 7x1 entre a Alemanha e Brasil. Vamos à grande história do jogo, que terminou. Pouco depois dos 34 minutos do segundo tempo, o Décio Teixeira fez um pênalti no Wilson Almeida e o árbitro Juan de La Passion acabou até agredido pelos atleticanos por marcar uh, a infração. Eles estavam revoltados naturalmente e os dirigentes do Galo em seguida invadiram o campo dizendo que a falta havia sido em cima da linha. Mas linha é área, correto? Então, logicamente, foi pênalti, mas a partida foi encerrada após a expulsão de vários atleticanos, portanto, uma lambança do Juan de la Passione, que é um grande nome de, de árbitro, sem dúvida nenhuma. Vamos às escalações, ao Paulo Júnior, eu vou mandar o Cruzeiro aqui na pedra, e você na sequência escala o Atlético Mineiro, Cruzeiro com Tonho, Pedro Paulo, William Vavai, Neco Hilton Chaves e Dirceu Lopes, Tostão, Wilson Almeida, Marco Antônio e o Hilton Oliveira, o técnico, era o Ayrton Moreira. Tem técnico
3: de sobrenome Moreira, hein? Você acha que Sim. tá pouco? É verdade. Que coisa. É verdade. Atlético Mineiro desse jogo até hoje, né? Uma das grandes histórias do futebol mineiro. A torcida cruzeirense se orgulha de dizer, né? Que fugir nunca fugiu. E o Atlético teria, então, é, é, forçado as expulsões, criado ali toda a confusão para terminar o jogo antes da hora. Atlético Mineiro de Luiz Pérez, João Batista, Vander, Bueno, Décio Teixeira, Buglé, Vila Donega, Buião, Toninho, Roberto Mauro e Noêmio. Mas que, que escalação,
2: hein?
3: <risos> não, tem, não, tem, não tem pouco nome bom aqui, não. No final do campeonato, Cruzeiro perdeu só um jogo. Perdeu para o Renascença por 3x1. Acabou campeão mineiro numa disputa por pontos corridos com 3 à frente do América. Cruzeiro venceu 18 jogos e empatou 3. E antes da gente entrar na história do ano de 66... A gente vai ouvir uma entrevista de Dirceu Lopes ao programa em off. O Dirceu, é, fala um pouquinho aí do que, ele, do que ele acha de futebol, da carreira dele, para a gente quebrar um pouco com essa fala do Dirceu e voltar no Mineiro de 66.
0: Uma coisa muito interessante, é que quase que eu fui para o Atlético, né? Porque em 63, quando. O Cruzeiro veio participar de um jogo aqui festivo com o Atlético, até tinha sido campeão juvenil e profissional. Então eu vi jogar pelo nuclear aqui na festa, uma quarta-feira à noite, e o treinador do Juvenil do Atlético gostou de me ver jogar, eu até ia sair no primeiro tempo, ele pediu que eu voltasse e tudo mais, mas isso foi numa quarta-feira. aí Na segunda-feira seguinte eu trabalhava lá numa carpintaria, e aí chegou lá o falecido Adelino, que era, era tudo lá dentro do Cruzeiro. Chegou lá me perguntando... Assim, ah, você é o no, no de Tito? O meu apelido perigo, eu pô, é o de Tito, porque tinha no de cacá, que era meu primo, né? No, no de, de no Tito? De, é, no de Tito. Meu pai chamava Tito. E aí, eu, fui, sou, eu falei, ah, eu sou, sou Adelino. E eu olhei, assim, aquele senhor, falei, ah, conheço de algum lugar, alguma coisa assim. E aí era o Adelino, que era treinador aí das categorias de base do Cruzeiro. quase que eu... Eu só não senti... Um infarto, coisa parecida, porque eu tô muito jovem. Mas minhas pernas, daqui um a pouco, ficou seca, emocionado porque era meu sonho ser jogador de futebol. É que pena para nós atleticanos, né? Que o Cruzeiro <risos> chegou antes, né? E você acha que você foi um bom jogador? Todo mundo acha isso. Você acha? Acho. Eu acho que. <risos> tá bom para você, <risos> Leandro acho, e mim
2: Acho que foi. Se eu fosse de seu Lope, eu também. É, falaria isso. O Paulo Júnior Cruzeiro é campeão mineiro de 65 e entra no ano de 66 com o campeonato mineiro para defender e a Taça Brasil para disputar. Elas começaram praticamente juntas em julho de 66, ainda durante a Copa do Mundo da Inglaterra com uma seleção majoritariamente paulista e carioca, olha o eixo aí. Só havia um jogador de Minas Gerais, o Tostão, camisa 20, aos 19 anos, naquela competição. E enquanto a grande estrela jogava em Liverpool, Tostão como titular, é bom lembrar, fez o gol do Brasil na derrota para a Hungria, em 3 a 1, é, por 3x1, naquele dia 15 de julho, é, na Copa de 66, o Cruzeiro começava o estadual com goleadas sobre Uberlândia Berlândia e Formiga, com o Dirceu Lopes marcando cinco gols nas duas primeiras rodadas do Mineiro e respondendo é, que realmente era um bom jogador. Ah, era um bom jogador. Não, o mau jogador não faz cinco gols em duas rodadas.
3: Não faz. Os primeiros gols de Tostão vieram só em 21 de agosto. Tostão, então... É, já tinha retornado ali no mês de agosto da Copa do Mundo na Inglaterra na vitória por 3 a 2 sobre o Democrato Tostão marcou duas vezes e o torneio estadual viria na penúltima rodada quando o Cruzeiro abriu distância para o Atlético e chegou no clássico final do retorno é, já com essa mão na taça mas duas histórias vão merecer destaque para a gente falar um pouquinho mais desse campeonato estadual de meia-meia, eu vou contar a primeira Leandro mim um dos jogos mais marcantes daquela campanha aconteceu em 11 de setembro de 66, Cruzeiro 5 América 1, atuação de gala do craque Tostão, ele que quando o garoto deixou o futebol de salão do Cruzeiro para jogar campo no próprio América, é, acabou quando ele, quando ele chegou no Cruzeiro, acabou carregando essa história muitos americanos dizem que o Cruzeiro roubou seu grande craque e aquela atuação foi uma das tantas para dar inveja para o torcedor do Coelho. Tostão marcou três vezes, um de fora, contando com a fara do goleiro Gilberto, um de dentro da área, depois do cruzamento de Natal, e um terceiro de falta, já no segundo tempo. Ele ainda fez jogadas belíssimas, tanto no gol de Natal, quanto no tento marcado pelo Evaldo. O Raul, o goleiro com sua inconfundível camisa amarela, ainda pegou um pênalti batido por Samuel. Esse jogo é considerado... É... Uma das grandes exibições da carreira do Tostão, é, falando em Campeonato Mineiro, falando nessa época, 5x1 para cima do América e três gols dele.
2: Uma outra história que merece destaque envolve igualmente o Tostão. Ele visitou, na semana do Clássico, o garoto Mário Lúcio, diagnosticado na época com câncer cerebral. O menino recebeu o carinho do ídolo e também ganhou flâmulas e uma camisa do Cruzeiro, mas ele queria mais O menino é, é, pediu para o Tostão o gol da vitória contra o Atlético Na primeira chance, num pênalti com direito à expulsão do zagueiro Vander, O Tostão bateu no canto, mas o goleiro Hélio buscou, defendeu a cobrança E só depois teve é, é, um pênalti para o Galo, mas o Roberto Mauro bateu forte e para fora Portanto, o Clássico tinha dois pênaltis perdidos aos 25 minutos do segundo tempo, o Evaldo fez uma boa jogada, rolou para o Tostão e o Tostão é, abriu o placar para a alegria do Mário Lúcio. Natal ainda faria 2x0 no chute do meio de campo e alguns dias depois o Tostão, lógico, voltou ao hospital e ficou sabendo, em, ao invés de encontrar o Mário Lúcio, ficou sabendo que o menino tinha morrido antes do jogo, na manhã do domingo do Clássico de 18 de setembro de meia-meia.
3: Ainda antes da gente entrar na Taça Brasil, vale o registro de outro jogo marcante é, naquele ano de 66. Em janeiro, o Cruzeiro recebeu o Rápido de Viena para um amistoso e enfrentou os austríacos inteiramente no uniforme branco. E quem foi ao Mineirão naquele verão viu um grande jogo vencido pelos brasileiros por 5x4. O mais impressionante é que o jogo já estava 5x3 aos 37 do primeiro tempo. Na etapa final, claro... É, diminuiu um pouco de ritmo, saiu um gol solitário europeu. E eu tô aqui, a Amin, com Jogos Imortais, um livro de Bruno Belo Vicentim, que tem um, uma introdução de Wilson Piazza, e ele cita esse jogo. É, o Piazza conta no seu texto aqui pro livro essa, a lembrança desse duelo contra o Rapid de Viena. Ele lembra que o Rápido fez 2x0 logo no começo, deixou o Cruzeiro meio perdido, lembrando que... Não era não era costume enfrentar times europeus para aquele Cruzeiro, era uma novidade. É, e aí o Piazza lembra uma história que o zagueiro William, comemorando a vitória, chegou para o Piazza e disse ainda bem que eu estou do lado dos baixinhos, porque ah. o time do Rápido de Viena obviamente chamava atenção pela força física, pela altura dos austríacos, e o, esse Cruzeiro era um time de baixinhos. né O próprio, próprio Dirceu Lopes é, é, um, é, é bastante baixo, é, e, e, e foi esse, esse comentário que chamou a atenção do Piazza como era bom ver o time dos baixinhos
2: jogar time dos baixinhos que não eram necessariamente velozes imagina o é. Euler no rápido de Viena que, que o Globo Esporte ia adorar com suas manchetes com trocadalhos Taça Brasil 1966 competição de mata-mata que é, ainda, era, né, ainda que recentemente chancelada pela CBF, algo que a gente sabe hoje que não tem tanto valor assim, como é, era chancelado como Campeonato Brasileiro, é a mãe, na verdade, da Copa do Brasil, se a gente fizer uma comparação com os dias atuais. Na edição de 66 participaram 22 equipes, começando os confrontos em âmbito regional, para depois acontecer um encontro... É, internacional nacional, né? Um encontro interestadual. Isso. E tem enfim, é, não tem enfim, Não tem mais, né? Difícil, Interestadual não tem mais. Não tem. Não tem mais. Caiu, enfim. No grupo Norte-Nordeste deu Náutico, vencendo Vitória na final com um agregado de 6 a 2. Na região Sul, o Grêmio esperando o campeão do Grupo Centro, onde estava o Cruzeiro, numa estreia em que não houve dificuldade. Contra o americano de Campos, representante do Rio de Janeiro, o Cruzeiro fez 4x0 e 6x1, 10x1 no agregado, atropelando, portanto, o adversário em jogos no meio de setembro, mesma época dos clássicos contra o América e o Atlético no Campeonato Mineiro. Em outubro,
3: veio o Grêmio e, claro, um confronto bem mais duro. O jogo de ida terminou 0x0 0 no Estádio Olímpico, enquanto na volta, no Mineirão, o Cruzeiro conseguiu vencer com drama. Evaldo, machucado, deixou o time no intervalo e Vieira abriu o placar para os gremistas no início do segundo tempo. Mas o substituto Marco Antônio empatou na sequência num gol de raça, de carrinho, e Tostão virou de pênalti. É, e aí a defesa do Cruzeiro ficou gigante com Raul, com Pedro Paulo, com Piazza... Cruzeiro segurou a vitória
2: por 2 a 1 para pegar o Fluminense. Fluminense em 9 de novembro, o Cruzeiro fez 1 a 0 no jogo de ida em BH, gol de Evaldo no minuto 30, depois tanto ele, Evaldo, quanto Tostão ainda acertaram a trave e o Flu acabou até comemorando a derrota mínima, que o estrago poderia ter sido muito maior. Com Denilson colado em Tostão e um jogo cauteloso dos comandados de Tim, o Flu é, teria uma boa chance na volta no Maracanã. E o que aconteceu no Maracanã? O Tim recuou o ponto esquerdo Lula para povoar o meio campo e tentar parar o melhor setor cruzeirense, que a gente já falou aqui, essa meia cancha, com jogadores de ponta muito agudos, como o Paulo Gino gosta de dizer. Ah. <risos> Numa noite de chuva no Rio de Janeiro, rara noite de chuva no Rio de Janeiro, Evaldo marcou logo aos 13 minutos para deixar o Cruzeiro ainda mais na frente, no mata-mata, no o jogo era especial para o atacante, que jogava pela primeira vez contra o ex-clube O Evaldo era do, do Fluminense e foi para o Cruzeiro através de uma transferência curiosa O Felício Brande presidente do clube mineiro, ouviu do zagueiro Procópio Que o Evaldo era um garoto do Flu que encaixaria perfeitamente entre Natal e Hilton Oliveira Podendo ainda revezar com Dirceu Lopes e Tostão e o Felício, então, armou uma peça. Ele viajou para o Rio e disse ao Flu que queria contratar o zagueiro. O, na verdade, o zagueiro Pinheiro. Ele falou, eu quero contratar o Pinheiro. Já esperando uma resposta é, negativa, uma óbvia resposta negativa, já que o Pinheiro era um dos destaques. aí, é, ele aguardou que lhe oferecessem Evaldo para confirmar a compra do jovem atacante. Quer dizer, ele se fez de sons para não valorizar o passe do Evaldo e assim conseguir trazê-lo.
3: Deu uma de morto, tentou contratar o jogador que obviamente não seria vendido e no papo vai, papo vem, conseguiu contratar quem ele gostaria. Naquele jogo, não só a vontade de mostrar serviço contra o estime movia o Evaldo, mas também a necessidade de suprir a ausência de Hilton Oliveira, machucado. Jogou Dalmar, que era um excelente finalizador, mas um pouco mais lento, que o titular, ainda assim, ele correspondeu fazendo 2 a 0. No intervalo, Dalmar foi substituído por Wilson Almeida, que foi jogar na ponta direita e mandou o Natal para a ponta esquerda. E o dia era mesmo cruzeirense com mais um gol de Evaldo. Procópio e Samaroni foram expulsos numa confusão e o Piazza, que foi para a zaga para suprir a ausência causada pelo cartão vermelho do defensor, ainda fez um gol contra, um gol de honra, para o tricolor final, Cruzeiro 3 Fluminense 1 um, e o Cruzeiro chegava na final da Taça Brasil de 6. E
2: se o Cruzeiro chegou na final da Taça Brasil de 6, o meu time de botão chegou à cereja do bolo.
3: Grandes jogos, grandes conquistas. A
2: cereja do bolo. Sempre lembrando que é, tudo que você ouve de trilha aqui de George Harrison e é que a cereja do bolo não é tão importante assim no mundo real. As pessoas não se pois tapeiam é. pela cereja do bolo. O importante é que o bolo tenha um chocolate é, harmonizado ali, que o glacê não seja é, muito forte. Porque se fosse o boa mesmo,
3: não vinha com o palitinho, né? Ela é, já vem então, pra você tirar, né? Exatamente. Ela Mas é tão... o que importa é
2: que a vinheta tá feita. E, e... e a expressão é muito boa, é muito rica.
3: 30 de novembro de meia-meia, Cruzeiro e Santos, jogo de ida da final da Taça Brasil no estádio do Mineirão. Cruzeiro, Raul, Pedro Paulo, William, Procopi Neco, Piazza, Dirceu Lopes, Tostão, Natal, Hilton Oliveira e Evaldo, técnico, Ayrton Moreira e o
2: Santos na pedra, Leandre Amin. Gilmar, Carlos Alberto Torres, Mauro Ramos de Oliveira... Oberdan e Zé Carlos. Zito Lima, Pelé, Dorval, Toninho Guerreiro e Pepe, o técnico Lula.
3: Campeonato Paulista daquele ano, eh, o Santos buscava um novo tricampeonato, depois de vencer eh, em 64 e 65, mas naquela disputa de 66, nas rodadas finais, estava mais para o Palmeiras, clube que interrompeu três vezes, naquela época, eh, algumas sequências de conquistas santistas, que não fossem essas as interrupções do Palmeiras, podia ter ganho todos os campeonatos estaduais naquela época. E dias antes de pegar o Cruzeiro pela final da Taça Brasil, uma derrota para o Guarani dificultou ainda mais as coisas na tabela. O Santos, no fim das contas, terminaria o Campeonato Paulista daquele ano em terceiro, atrás de Palmeiras e Corinthians, por
2: causa desses tropeços na reta final. Já o Cruzeiro chegava para a decisão nacional com uh, a mão na Taça Mineira, tranquilão, em campos estaduais Líder com boa vantagem sobre o Atlético E com dois jogos ainda A fazer em dezembro Contra a América e exatamente contra o grande rival Era, é, era esse o cenário Para aquele que é chamado Pelos cruzeirenses como O maior baile que Pelé Levou na vida
3: Era o primeiro grande jogo decisivo né, de, de projeção nacional Da vida no Mineirão E logo diante do Grande Santos né, Uma situação única uma situação de gala, né? uma noite histórica. A semana foi de chuva, mas no dia da partida fez sol. E o presidente Felício Brandi prometeu um prêmio recorde para a vitória, além de colocar 200 ônibus à disposição da torcida cruzeirense. Até o comércio fechou mais cedo em Belo Horizonte e praticamente 100 mil pessoas estiveram naquele dia no Mineirão para assistir o massacre. Com um minuto de jogo... Evaldo cruzou para Dirceu e o lateral esquerdo o Santista Zé Carlos marcou contra. Aos 5, Pelé recebeu uma bola no meio-campo e no giro foi desarmado pelo Piazza. Tocou para o Dirceu Lopes, tabelou com Evaldo, serviu o Natal. 2 a 0 para o Cruzeiro com 5 minutos. E aos 20 do primeiro tempo, Dirceu Lopes driblou Berdan, soltou o pé para marcar o terceiro. Cruzeiro 3 a 0 aos 20 minutos. A gente vai ouvir esse terceiro gol, narração de Alberto Rodrigues, o vibrante da Rádio Itatiaia, e a gente volta com a sequência do atropelamento do Cruzeiro para cima do Santos. Por enquanto, 20 do primeiro tempo, Cruzeiro 3 a 0. O
1: Cruzeiro vai vencendo o Santos por 2 a 0 da Taça Brasil de meta,
2: entregando o botinho para o William Um zagueiro rodou bola para a piazza Piazza perdeu uma posse de bola para a Pelé. Ainda recupera. A posse de bola a já salta rapidamente para a
0: Avança a toção. Tocou agora para descer uma intermediária Santisa. Desceu a vança. Pinta espetacularmente a Sito. Um bandelado. Vira para a esquerda. A Cazão disparou para a gol. <risos> Sensacional! Recebeu o um passe de tração,
2: girou esplendidamente. Fintou o seu marcador e de perto à esquerda um tira passo
0: Sensacional! Agora bateu, foi no cantinho esquerdo. Parecia que ia bater na trave, mas quem bateu foi Gilmar, que desesperadamente
1: agarrou-se à trave. Desolado e passo, ante a jogada genial do menino Dilceu Lopes. 39 minutos do primeiro tempo. Goiás.
3: Seguiu a goleada, perto ainda dos 40, ali pelos 40 minutos, Dirceu fez mais um golaço, cortando o zagueiro e batendo no canto. Um minuto depois ele driblou Mauro, foi derrubado e o pênalti foi batido pelo Tostão, 5x0 para o Cruzeiro, ainda antes do intervalo do jogo. Não perca a conta. Agora, já... Final de Taça Brasil, 5x0 antes do intervalo.
2: Já aconteceu com a, com a gente nos campos de Vargas por aí. Às vezes dá um branco mesmo, né? Às, Mas v... Às vezes você é engolido mesmo e não tem... Não tem apelo. Uma coisa é um time ser mais forte que o outro, é, tá melhor que o outro, mas tem jogo que você não tem como explicar. 5x0, no é. intervalo, você não tem como explicar, muito menos em, em um, jogo, um jogo grande. E, realmente, não é caso de se achar explicação. É caso... Os
3: próprios cruzeirenses contam que, no intervalo do jogo, a torcida do Cruzeiro ficou quieta. Num, hum. Se recusou a, a comemorar efusivamente o 5x0, porque, primeiro que era o Santos do outro lado, né? Era o Santos recém-campeão mundial, coisa e tal. É, e segundo que, como você disse, o placar desproporcional,
2: para falar um termo que o senhor tanto gosta. O Santos voltou com firmeza e Toninho Guerreiro marcou duas vezes antes dos 10 minutos, fazendo 5 a 2 e deixando o jogo ainda mais especial. Mas o Cruzeiro retomou o controle da contenda e aos 27 viu Dirceu, no rebote do chute de Valdo fazer o sexto. Ainda deu tempo de Pelé, nervoso com a marcação, Dar uma chegadinha mais robusta em Piazza O Procópio comprou a briga e os dois acabaram expulsos Procópio e o Rei Ambos saíram nervosos com o árbitro Armando Marques Ele mesmo e já uh, no centro das atenções Ele que era conhecido por ser uma espécie de celebridade em campo Um sujeito uh, afeito a aparecer Aí vem a grande história Os dirigentes do Santos, querendo mostrar cortesia Mandaram a Taça Brasil para o vestiário do Cruzeiro Queriam que ela ficasse com os mineiros até o segundo jogo. Felício Brandão, o presidente supersticioso, não deixou ninguém chegar perto do troféu e mandou devolver aos paulistas. O Santos era o detentor da Taça Brasil. E aquelas histórias e, tipo... que, assim... É... <risos> que Tem a
3: história, né? Mas imagina a cena, né? É. Você imagina é, é, né? a diretoria do Santos indo lá até o vestiário do Cruzeiro, oferecendo uma taça, o Cruzeiro recusando, coisas... Da era de ouro do futebol brasileiro, que não veremos mais, até porque não tem mais final, né? É. Não tem mais essa coisa de final, tem Copa do Brasil, mas o, o, o grande campeonato nacional não se dá mais em final. E não tem
2: mais réplica, né?
3: E tem helicóptero na taça, né? A gente tá ficando chato, é. mas tem umas histórias dessas, são boas demais.
2: Pois é, aí não tem mais réplica. Significa que na última rodada, se dois times estão disputando o título, uh, só vão levantar a taça segunda-feira, de terno e gravado.
3: No canal 39. No canal 39. fica mais assustador. <risos> Sobre o vareio, Nelson Rodrigues escreveu, o Santos de Pelé tomou um banho de bola. Foi sim uma goleada quase humorística. Olha o, o, o toque do Nelson Rodrigues, goleada humorística, né? Quase, quase um jogo que não dá para acreditar, quase um jogo que não dá para você levar a sério. Mas tinha a volta. Jogo de volta, final da Taça Brasil, 7 de dezembro, marcado para o Paquembu. O Cruzeiro viajou com o mesmo time, se manteve com o mesmo time, claro, mas Lula promoveu Cláudio no gol, Lima na lateral direita, Haroldo na zaga e mais Mengálvio, Almauri e Edu. Time do Santos bem mexido para a segunda final, precisando, claro, vencer para forçar o terceiro jogo. A
2: pressão Santista deu certo no primeiro tempo. Pelé fez 1x0 aos 23 e Toninho ampliou aos 25. Raul ainda fez milagres e o Toninho acertou a trave. A derrota por dois gols ficou de bom tamanho para o time mineiro. E tem mais história, né, Paulo?
3: Ayrton Moreira, irmão de Aymoré Moreira e Zezé, não sabia como ajeitar o time. Estava é, desesperado no intervalo. E aí vem mais história, né? A diretoria do Santos procurou a diretoria do Cruzeiro no intervalo do jogo para acertar detalhes do terceiro jogo. É, o time do Santos vencendo por 2 a 0 Cruzeiro irreconhecível em campo. E a vitória forçava o terceiro jogo. Mas o time azul virou, fez história no estádio municipal
2: aqui de São Paulo. Com Piazza, principalmente. O Piazza que parou o Pelé naquela que é considerada uma das suas melhores atuações na carreira. O Toninho não teve mais nenhuma chance também de marcar gol. E o Cruzeiro começou aos poucos a atacar. Aos 12, Tostão bateu um pênalti que Cláudio defendeu. Mais um pênalti perdido. É, neste meu time de botão, mas aos 18 o craque pegou uma falta lateral para bater e bateu direto, diminuiu o placar, marcou caixa, golaço, aos 28 o Dirceu veio e empatou, ou seja, em 10 minutos o Tostão de falta fez 2x1 e o Dirceu aos 28 empatou e já conseguiu o resultado que era o suficiente para que o Cruzeiro fosse campeão, para que os visitantes levantassem, aí sim, a taça. Mas aos 44, veio a confirmação da superioridade cruzeirense, com o Natal completando passe, é, recebendo o passe de Tostão e marcando o gol do 3x2. A, a gente é, vai vale lembrar que naquele jogo, uma comitiva do Milan é, estava no estádio, porque é, eles vieram assistir o Tostão, mas ele ainda levaria, muitos títulos pelo Cruzeiro e seguiria sendo artilheiro de campeonatos pelo Brasil, não pelo Mino, correto? Isso, não, não teve
3: essa, essa volta pelo futebol europeu e a gente vai ouvir é, a reportagem de Cruzeiro e Santos para ilustrar um pouco essa, esse grande título do Cruzeiro venceu a ida no Mineirão com o histórico 6x2 e venceu de virada o jogo de volta no Paquembu 9x4 um placar agregado, o Cruzeiro de Tostão de Irceu Piazza contra o Santos de Pelé.
0: Quando terminou aqui no Mineirão, estava 5 a 0 no primeiro tempo, parecia que nós estávamos sonhando. Nem mesmo nós, porque estava, quando terminou o primeiro tempo, quando nós fomos para o a própria torcida que tinha lá, 100 mil pessoas, tudo calado. Como será que estamos, estamos sonhando?
1: O Brasil todo reconheceu que a gente tinha... E Minas Gerais é um time excepcional, porque nós ganhamos o Santos duas partidas, o Santos era a melhor equipe do mundo, com Pelé e a turma toda, o Cruzeiro ganhou de 6 a 2 no Mineirão, primeiro tempo 5 a 0, que é uma coisa e depois em São Paulo perdi o primeiro tempo por 2 a 0 e virou, ganhamos 3 a 2 dentro do de... Santos. Então isso foi um acontecimento nacional. Hein? O Cruzeiro passou a ser um time querido no Brasil todo, valorizado, e era realmente um grande
0: time. Eu me lembro
1: que nos 2x0 o Pelé pegou uma bola, meteu um chutaço, ela pegou na trave, a trave tra está balançando até hoje. E saiu fora, não, não foi gol. Né? Então ficou 2x0. Daí a pouco o Cruzeiro perde um pênalti. A né? primeira coisa que vem na minha cabeça foi o seguinte, agora eu tenho que fazer outro. Eu tenho que jogar muito mais do que eu estou jogando. Eu acho que um jogador de brilho, quando tem um momento ruim, ele tem que crescer em campo. Então, né? Eu acho que isso esse, esse tipo de, de, de reação, tipo de personalidade, define muito... Um grande jogador um jogador comum. Acho que para ser um grande jogador de futebol não basta apenas ser técnico. Né? Tem que ter vontade, tem que ter garra, abrir, e qualquer sentido. Né? Agora eu tenho que fazer alguma coisa importante. Então...
3: Tá aí o tostão, né? Não é fácil errar um pênalti em final, Leandro Amin.
2: Não é nada fácil, eu sei muito bem, hein, Paulo Júnior? <risos> não foi uma cutucada, viu? <risos> não, eu sei. Que não, um... Pelo amor de Deus. Foi só uma, uma constatação. O título é, fez o Cruzeiro ganhar notoriedade e o time, inclusive, fez uma excursão naquele ano de 67. Que por compromissos nas competições locais precisou ser feito com o um time reserva, reforçado pela estrela maior da constelação, o Tostão, já que a presença do craque era, afinal de contas exigida por contrato. Num jogo marcante da viagem, o Cruzeiro venceu a seleção do México por 1 a 0 e o técnico Ayrton Moreira, preocupado com o nível do duelo, ainda pediu reforços para a diretoria. Queria ao menos Piazza, Dirceu e Raul, mas o custo é, dessa uh, manobra seria alto, então nem foi, é, eles não foram para a viagem, não chegaram depois. Nem precisou, na verdade, porque o mistão com Tostão, deu conta do recado.
3: Cruzeiro foi novamente campeão mineiro em 67, na Taça Brasil acabou perdendo o Náutico, que já tinha dado muito trabalho para o Santos no ano anterior. Já no outro campeonato nacional, Roberto Gomes Pedrosa, o Cruzeiro terminou em terceiro no grupo atrás de Corinthians e Internacional, assim, não chegou às finais da competição. Na Copa Libertadores, a campanha foi boa, campeão invicto da chave com Universitário, Sport Boys, Deportivo Galícia e Deportivo Itália. Mas eliminação na dificílima segunda etapa contra os gigantes do Uruguai. Venceu Nacional e Penharol jogando em Minas, mas perdeu os dois jogos em Montevideo. O Nacional foi para a final, acabou vice perdendo para o Racing. E a gente fecha com um, um áudio do primeiro jogo da final do Mineiro de 67. É, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 3... Como citamos, mais um Campeonato Estadual vencido pelo Cruzeiro.
1: O futebol em dia de festa. Atlético e Cruzeiro jogam no Mineirão a primeira partida da melhor de três pelo título máximo. Público vibrante, grande randa. Mais de 240 mil Cruzeiros novos. E os lances sensacionais registrados pelas câmeras do Canal 100. que sofre pênalti. Raul defendeu. Os atleticanos desperdiçavam chance de ouro. O Cruzeiro foi ajustando suas linhas e marcava o primeiro gol nesse lance. de toção tomava conta da partida jogando melhor e envolvendo sem dificuldade o adversário
2: Botão por botão do botão pro botão do programa número 67 quando a gente é, sai um pouquinho do coletivo e do historiográfico como gosta de falar Matias Pinto né gosta de usar a palavra historiográfico é, para falar de indivíduos para individualizar a questão e lembrar dos principais personagens é, das conquistas. E a gente começa com um nome grande que Paulo Júnior dirá se chama Eduardo.
3: Eduardo Gonçalves de Andrade, é o Tostão nascido em janeiro de 1947 de 63 até 72 marcou 242 gols em 383 jogos com a camisa do Cruzeiro, suficiente para ser o maior artilheiro da história do clube. É, e há controvérsias porque segundo Dirceu Lopes numa recontagem, olha lá com números enquanto amador, da Dirceu, enquanto profissional, por um pouquinho, da Tostão. Crack de bola levou seis mineiros à Taça Brasil de meia-meia e, claro, o tricampeonato mundial, com a seleção em 70. Tostão chegou ao Vasco em abril de 72, mas anunciou o fim da carreira no ano seguinte, aos 26 anos, em razão de uma inflamação na retina. Tostão corria sério risco de ficar cego. Fez seu último jogo em fevereiro de 73 contra o Argentino Júniors. E, e tá lá no Super Campeões, hein? Você assistia Super Campeões, Leandro? Pouco. Pouco, mas assistia. Tem o Tostão, né? Tem o Tostão? Tem. Ah, tem um craque que parou
2: porque tava ficando cego. Acho que tá bom, <risos> né? Acho que tá... <risos> tem o Tostão. Tá bom de referência. Dirceu Lopes Mendes. Seis meses mais novo que o Tostão... O Dirceu fez 223 gols com a camisa azul, entre 63 e 79. Era nome certo para a Copa de 70, sob o comando de João Saldanha. Mas o João Saldanha, como todos lembram, acabou cortado é, da seleção. Quem, quem, quem assumiu no seu lugar foi o Zagallo, que por sua vez cortou o Dirceu. O Zagallo chamou outros jogadores e a concorrência ali era grande, então... Acabou não sendo um grande absurdo, embora o Dirceu Lopes merecesse sim estar naquela seleção. O Dirceu jogou ainda no Fluminense e no Uberlândia. E pela seleção, foi o camisa 10 na Copa América de 75, em um time que era formado por uma base mineira e que caiu para o Peru nas semifinais. Em 2013, o Dirceu recebeu retroativamente a bola de ouro válida pelo Campeonato de 71. A discussão
3: tem vários nomes, mas é para muita gente o, o maior injustiçado da história da seleção brasileira, né? É. O Dirceu não ter, sido, não, ter, não ter tido um espaço num meio campo de seleção brasileira nos anos 60 e 70 é um absurdo. Inclusive, é, Ademir Daguia, perguntado sobre isso certa vez, quem era mais injustiçado, ele ou Dirceu? Ele disse, Dirceu, porque eu ainda tive, Ademir jogou amistoso... Foi convocado em, em 65, depois foi para a Copa do Mundo, né? Já o Dirceu nem isso. é Dos grandes jogadores da, da história do futebol brasileiro, com certeza, é o que, que tem chances muito mais raras e muito mais, é, é, muito mais discretas do que qualquer outro. Raul Guilherme Plasman, goleiro, nasceu em setembro de 44, era, portanto, também muito jovem naquele título de 66. Começou no Atlético Paranaense, passou por Curitiba e São Paulo, chegou ao Cruzeiro em 65, ficou até aí para o Flamengo em 1978. Conquistou a Libertadores tanto pelo Clube Mineiro, quanto pelo rubro-negro Carioca. Encerrou a carreira no seu último Fla-Flu, o de 83, famoso pelo gol de Assis no final do segundo tempo.
0: Wilson da
2: Silva Piazza, mineiro de 1943 o Piazza foi descoberto no Renascença, clube amador de Belo Horizonte e chegou no Cruzeiro para ser o capitão do time de meia-meia. ficou por lá por uma década, até 76 volante de fôlego invejável eh, no Mineirão, jogou de quarto zagueiro na seleção de 70, então na, na, na memória de muitas pessoas o Piazza é um zagueiro, mas não no Cruzeiro foi é, prioritariamente volante. O Piazza levantou a Libertadores de 76 em seu último ano de Cruzeiro e foi também o capitão da seleção brasileira no Mundial de 74. Por fala, falando em, em, em capitão, lá de lembrar, é, eu vou esquecer, infelizmente esqueci o nome de um dos nossos ouvintes que lembrou que o Bellini capitão do nosso último programa no time de botão. Não era do. acho que foi, Eu falei que era do Botafogo, mas não era do Vasco. Isso. Obrigado pela lembrança e sempre nos corrijam, não, não somos os donos. É, é, aliás, graças a Deus a gente não é bitolado nessa coisa de Google e tudo mais. Detalhe, às, vezes, às vezes alguma coisa escapa, não tem jeito. Por exemplo, eu falei agora que o Piazza. Vai que o Piazza jogou um jogo em 77. Aí fala, pois é, aí já tem uma
3: pegadinha, porque ele foi capitão do time de 66 a é. 76.
2: É, então...
3: Capitão do time!
2: É, então... Será que ele jogou mais? Jogou mais. Jogou mais que isso? Jogou mais. Jogou a carreira inteira, quase, né? É, ele
3: chega antes, né? Ele, é. se, ele, ele acaba que 66 marca o início de uma, de uma dinastia com a
2: faixa, digamos. Perfeito. O, o texto deixa bem claro isso. Ele chegou ao Cruzeiro para ser capitão do time de 66 até 76. Ele levantou a Libertadores naquele ano, no seu décimo ano como capitão, foi também o capitão da seleção brasileira no Mundial de 74, o cara jogou pelo Cruzeiro 556 jogos, isso é mais de 10 anos, Eu... 556 jogos e marcou 40 gols, ô Paulo Júnior, a gente falou ah. no botão pro botão aqui, de Piazza, Raul, Dirceu e Tostão. Tirante o goleiro, porque goleiro é uma barbaridade, é difícil, porque tem outros grandes goleiros e é só uma vaga, mas eu acho que para a maioria dos cruzeirenses, esses quatro estão na seleção. Né? O maior cruzeiro então. de todos os tempos. Esses quatro dificilmente saem. E realmente está é, tá bem delineada a espinha dorsal de, daquele que é, se não o maior, um dos dois ou três maiores cruzeiros de todos os tempos. Dois pitacos? É, existe...
3: Existe a lenda, para alguns lenda, para quem viu jogar, isso é um pouco mais fácil de notar, e em vídeos e livros a gente consegue resgatar alguma coisa, de, de como o Pelé jogava duro, né? O Pelé bateu muito, tem né, uma cotovelada de cinema em Copa do Mundo, e tem um lance menos visto, talvez menos lembrado, que é uma entrada do Pelé para cima do Piazza, nesse Santos e Cruzeiro. É, você contou ali na descrição do jogo, né? o Pelé nervoso com o jogo, levando goleada, arruma ali uma, uma confusão, acaba expulso junto com o Procópio. E segundo Piazza, é, relembrando aqui o, o livro que está servindo de apoio, livro do Bruno Belo, Jogos Imortais, é, ele conta que a solada do Pelé é aquela famosa história, né? se não tira o pé, é, talvez não teria seguido jogando futebol. Pelé veio na solada por cima... É, e por isso, Procópio, zagueirão, comprou a briga e acabou expulso. E um, um último registro, Leandre Amin, está é, sendo lançado um novo livro do Tostão, né? Sim. Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos, Um Olhar sobre o Futebol. Tostão que é um cara reservado, Tostão que, em 2003, quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro, primeiro torneio dos pontos corridos... E na, no jogo final, o jogo festa contra o Fluminense, os campeões de meia-meia tiveram lá, coisa e tal. Tostão era o único dessas grandes estrelas que não estava, ele é um cara muito reservado, não é muito de, de chegar em homenagens, de, de comparecer em lembranças do seu tempo de jogador de futebol. Tostão nos presenteia com mais uma obra. Escrever, ele segue escrevendo muito, então fica a recomendação aí do livro do Tostão. É, e que vale ler, claro, duas vezes por semana. Tem tostão no jornal, ou na internet, ou num link roubado mais perto de você, né, <risos> Leandro? Porque se você não assinar é. a folha, não dá pra ler o tostão. Se você não ler o tostão, você vai ler quem, né? Então é. as coisas não são tão fáceis no, nesse mundo
2: de internet. O Piazza jogou no Cruzeiro entre 63 e 78, portanto, virou capitão. É no seu terceiro ano de clube e ainda atuou por mais dois anos depois de conquistar a Libertadores de 76. Paulo Júnior, Agora, valeu. Agora, uma última. É.
3: Em algum momento da faculdade, um professor deve ter falado pra você não confiar no Wikipedia. É, né? Wikipedia não, não. Qualquer um pode mexer no Wikipedia. O Wikipedia do Piazza é. tem lá características técnicas. Uhum. Cabeceio ruim. É. Chute pé direito. Não arriscava muito. Pé esquerdo. Razoável. Parou. Parou. Eu não vou nem continuar. É porque... Eu parei. Velocidade, apesar de lento, fazia ligação. Parou. O cidadão aqui acaba com piada. Habilidade, bom domínio. Posicionamento, ótimo. Marcação, ótimo.
2: É... Pegou pesado com piada. É é, a, a premissa do Wikipedia ah. é a informação. Né? Tem que ter informação. É... Informação é informação. Não existe razoável como informação. Razoável. <risos> Não, é. não tem como, tivesse deveria ser proibido de você postar a palavra razoável. É, o que, que é que per... um
3: volante de cabeceio razoável, né?
2: O que é razoável? O razoável. <risos> que, que é um cabeceio razoável? Razoável, razoável é uma muleta para muita gente que tem medo de falar as verdades, e fala razoável. Pois é. Né, porque... E como
3: você lembrou, botão por botão destacou quatro né, dos, dos mais famosos, mas tem muita história legal para saber desse Cruzeiro, que aquele time inteiro marcou época, né? Não é pouca coisa ganhar essa Taça Brasil como ganhou.
2: Paulo Júnior, o único homem da Central 3 que tem verbete no Wikipédia, <risos> é, se despede junto comigo. A gente volta na semana que vem com Pensou mais um time. Tem é, verbete? Talvez a gente volte sem Paulo Júnior, porque existe uh, a chance da saúde brasileira, da medicina brasileira cortar Paulo Júnior. É, por algumas semanas aqui. Se você fizer a sua cirurgia, Paulo Júnior... Farei. Boa recuperação. São os votos de todos os ouvintes da Central 3.
3: Não tenho verbete, Não mas tenho acabei verbete. de ver que o senhor continua no Spot, hein? Continua no blogspot. Toma cuidado onde você tem <risos> colocado seu nome aí na,
2: na internet. Valeu. Valeu você, valeu todo mundo que nos ouviu. Palpite, comente, dê sugestão. Estamos sempre por aqui. Somos todos ouvidos. Além de carne, osso, músculos... E nervos e outras coisinhas. E não
3: poste hashtag, né? Sem hashtag. Jogo evitar. da velha é meu time de botão? Não. Vamos Por evitar. favor, não.
2: Vamos evitar. Grande abraço.